0: La historia de hoy te va a llevar del amargo de la tragedia al dulce en tu paladar. Quédate unos minutitos para que descubras por qué. Vamos arriba, Freddy. Corre audio. Señora, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar de la barca bien mezclada. Canta porque habla de comida. Muchísimos datos interés que su nombre lleva rondando el mundo, casi sintonizando y te voy a contar, nos vamos a desplazar. a la historia de hoy, su lápiz. Para la historia de hoy, popularizar un dicho. recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo, un podcast bien mezclado, donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. Para la historia que te voy a contar hoy, necesito que nos remontemos a finales del siglo XVIII en una isla en medio del mar caribe y el océano atlántico conocida en aquel entonces como la Española, un territorio descubierto por Cristóbal Colón, donde se fundaron las primeras ciudades del Nuevo Mundo, y que en este punto de la historia estaba dividida en dos, la parte occidental, bajo dominio francés, y la parte oriental, gobernada por los españoles. Hoy, siglo XXI, son tierras que ya conocemos como Haití y República Dominicana respectivamente. Ahora. El panorama de la española y de los países a su cargo no era el más bonito. En Francia se empezaba a desatar la revolución francesa y con ella se alteraba el equilibrio internacional europeo. En la parte occidental de la isla, la población de esclavos negros y mulatos amenazaban con una insurrección que eventualmente se convertiría en la revolución haitiana. Y España, desesperada, intentaba invadir la zona oeste. Solo para después tener que entregar la isla en su totalidad a los franceses en 1795, con el Tratado de Basilea. Un reverendo caos. Sin embargo, en medio del alboroto, nuestro protagonista, François de Lalande, tenía una vida tranquila. El retrato del francés, a diferencia de la situación mundial, era prácticamente impecable. Sin ser necesariamente alguien de clase alta, vivía cómodamente en el poblado costero de Fort Dauphin en el lado occidental, donde era dueño de una pequeña finca de legumbres y contaba con la compañía de su esposa y sus hijos e hijas. Una de las hijas de Delaland, que para fines de la historia llamaremos Amélie, sostenía un amorío con un mulato local, que le vamos a poner a Alphonse, y cuando Amélie ya estaba en edad, Alfonso, como todo romántico empedernido, se armó de valor y acudió a ese casi perfecto hogar familiar para pedirle al señor de Lalande que le cediera la mano de su hija. La reacción fue de disgusto. De Lalande se negó rotundamente. No solamente lo que pedía alfonso un matrimonio entre una mujer blanca y un hombre de color, era algo ilegal en aquel entonces, sino que también para el dueño de aquella finca era un acto aborrecible. Derrotado, Alfonso se regresó a su casa, con el corazón roto, y con la impotencia de saber que, una vez más, su raza era una limitante para poder tener la vida que él soñaba y seguramente merecía tener. Pero esta vez, la sensación era diferente. La gota ya se había derramado de la copa, y Alfonso no se iba a quedar con los brazos cruzados. La motivación ya la tenía y con la revolución haitiana como marco, el momento era perfecto. Una noche, Alphonse irrumpió en la casa de los de Lalande y destruyó la vida perfecta de aquel que le impidió eso que tanto soñaba. Amélie y sus demás hermanas fueron asesinadas. Destrozado por la situación y con miedo de posibles réplicas, el señor François de Laland huyó al lado oriental de la isla junto con su esposa y sus hijos restantes, donde un compañero español, conmovido por su tragedia, le cedió una parte de sus tierras para que pudiera subsistir. Fue allí, en 1798, donde Aitor, que es el nombre que le daré a nuestro samaritano español, decidió organizar una comida con sus nuevos inquilinos y con otros dos invitados franceses a quienes recibió esa tarde. Uno de ellos, el militar Dorvo Sulastre, Documentó en su diario aquella tarde tan amena donde conoció a Delalande y escuchó la desgracia que había vivido. Y en particular, escribió sobre una delicia inusual preparada por nuestro protagonista. Se trataba de unos frijolillos azucarados que, según describe el militar, se comían tan finos y azucarados como en Francia. Pero utilizando una especie de frijol oriunda del nuevo continente. Esto, servido junto con otros postres que entre sus ingredientes tenían productos lácteos y azúcar. Así, quedó reflejado en los escritos de Sulastre, que años después fueron rescatados y publicados. Pero esos escritos, ¿qué podrían tener de importante? Pues, esta historia, que llamó la atención del historiador José Guerrero mientras investigaba, es tan solo uno de los muchos posibles orígenes de uno de los platillos más representativos de la cocina de la República Dominicana las habichuelas con dulce así es, aunque la idea de los frijoles dulces pudiera sonar extraña para nuestros compañeros latinos y francamente ni siquiera tan antojable las habichuelas con dulces son un postre tradicionalmente consumido por los dominicanos en la temporada de cuaresma y Semana Santa. Se prepara normalmente con habichuelas rojas, leche normal o leche de coco, leche evaporada, leche condensada, azúcar, canela, clavos dulces, pasas, batata o camote como se lo conoce en otros países y muchos añaden como topping unas pequeñas galletas dulces. Claro que en cada hogar la receta varía según las preferencias. En algunos lugares del sur del país prefieren prepararlas con habas en vez de habichuelas y hay quienes usan cazabe como topping en vez de las galletas. La realidad es que probablemente nunca sabremos si la tragedia de la familia de Lalande es realmente un indicio del origen de las habichuelas con dulce. De hecho, en documentos históricos no existe mención formal del platillo con ese nombre y con esos ingredientes hasta el año 1927, pero bien podrían ser una evolución muy avanzada de aquel legado francés. Como dice el mismo historiador, lo que sí sabemos es que este es un platillo dominicano que no existe en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en los países vecinos. Podemos encontrarle parientes lejanos en algunos postres elaborados con frijoles en zonas como Japón, Turquía, Filipinas y Perú, pero ninguno es remotamente similar en su preparación a estas icónicas habichuelas con dulce que consume el dominicano en la cuaresma, que por cierto. La razón por la cual el platillo es preparado exclusivamente en esta temporada todavía no es muy clara. Las teorías son muchas. Los escritos de Zulastre mencionan que la comida donde probó aquellos frijolillos azucarados sucedió en vísperas de Semana Santa, específicamente cuatro días antes del Domingo de Ramos. En otras fuentes se habla de una posible asociación con alguna costumbre de ofrecer platillos dulces en servicios religiosos, pero la información es ambigua. Así que ese misterio ahí se quedará. Lo que sí te puedo presumir es que las habichuelas con dulce son un platillo tan icónico para los dominicanos que de tan solo mencionarlas ya se puede sentir su sabor en el paladar. Y bueno mi gente, hasta aquí llega nuestra nota. Gracias por escucharme en este primer episodio y por permitirme aportarles un pequeño dato cultural a su vida el día de hoy. Espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo y que le demos la vuelta al globo por medio de la información. Recuerden seguirme en redes sociales, planeta-mestizo en Instagram, planeta mestizo 2 puntos, un podcast bien mezclado en Facebook. Y comentemos todas estas vainas que vayamos aprendiendo. Voy a dejar publicaciones en mis redes para que me cuenten mis amigos dominicanos cómo les gusta comerse sus habichuelas con dulce. Frías, calientes, sin pasas, sin batatas, con cazabe, o alguna peculiaridad rara o historia que tengan sobre la tradición de las habichuelas en sus casas. Y claro que no excluyo a mis amigos de México y del resto de Latinoamérica. Coméntenme si habían escuchado de este postre antes. Y si no, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Se les antoja? Les voy a dejar una foto de las habichuelas y en las redes estaremos compartiendo las respuestas. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. ¡Ciérramelo, Freddy! Mm. Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Muy buenos días. Con dulces son un postre tradicional. Me postre tradicional. Es un dato que... No. Pero eso es... Pero eso es... Esta so. Bro. Oh.